0: טוב, בוקר טוב, מורה נבוכים, חלק א' פרק כה, פרק חשוב, שחן. המונח שכן, כן. ידוע שמשמעות פה על זה היא להתגורר, לשכון, שכן בערבית, כן, דוגמאות, והוא שוכן באלוני ממרה, להתגורר שם, ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, גם כן כשיעקב היה שם. Ee, וזו המשמעות הידועה והמפורסמת של לשכון במקום מסוים זה להתגורר שם, כן, לשהות שם לזמן ממושך ee, והמשמעות של לשכון, שכן, היא שהנמצא במקום מסוים מתמיד לשהות באותו מקום, כן? לכן זה ביטוי ללהתגורר כי זה לשכון שם למשך זמן, כן? כאשר בעל חיים נמצא לאורך זמן במקום מסוים בין אם כללי או מיוחד, כן, בין אם מדובר בארץ, מקום כללי רחב, לבין מקום יותר מוגדר, נגיד בית אל או בישיבה או משהו כזה, בין אם מקום כללי או מקום ספציפי, אז יאמר עליו שהוא שוכן במקום הזה, גם אם הוא נע בו בלי ספק, כן, זאת אומרת, זה שהוא שוכן במקום מסוים, זה לא uh, קיים בלי לזוז, אלא uh, שוהה ב... באזור, גם אם הוא כן מתנועה בתוך המרחב הזה. כן, אז זו המשמעות הפשוטה, קודם כל, של המושג לשקול. הדבר הושאל גם למה שאינו בעל חיים, לא רק לשכינה של בעל חיים במקום, אלא גם למה שאינו בעל חיים, ואף לכל דבר המתמיד וחובר לדבר מה אחר. כן, כל דבר שלאו דווקא במרחב הפיזי. Uh, כן, כמו שהמשמעות שבמר... הראשונה היא שבמרחב הפיזי איזשהו בעל חיים נמצא במרחב. Uh, הוא, הוא עכשיו לוקח את ההשאלה, הוא אומר, לדבר שאינו בעל חיים ולאו דווקא למקום, למרחב פיזי, כן, uh, שנאמר בו גם כן לשון שכינה, גם במשמעות הזאת, גם אם אותו דבר מה שהדבר ההוא חבר אליו אינו מקום, כן, הוא לאו דווקא שוכן במקום, אלא כן, הוא הביא לנו דוגמה כבר, וגם אם הדבר אינו בעל חיים. לא בעל חיים ולא מקום, ובכל זאת יש פה אה, אותו חיבור שהוא מתמיד זמן מה, זה שכינה. כן, נאמר באיוב, היום ההוא יהי חושך, תשכון עליו עננה. ואין ספק שהעננה אינה בעל חיים, והיום אינו גוף כלל, אלא הוא פרק זמן, והוא לא מרחב של מקום בכלל. כן, אז אה, יש פה איזה ביטוי מטאפורי. אבל סוף סוף גם פה מופיע לשון שכינה של כאילו על היום תשכון עננה כאילו שלא כל אותו היום לא, לא תראה השמש כן אני חושב שאיוב שם מקלל את יום היוולד אותו יום שהוא נולד מרוב שהוא סובל היה מעדיף לא להיוולד אז הוא אומר כאילו שיהיה כולו חשוך תשכון עליו עננה אבל מה זה תשכון עליו עננה מראה לנו הרמב״ם הביטוי שכינה זה שבפרק זמן מסוים יהיה דבר שלאו דווקא אינו בעל חיים ומראה לנו את ההשאלה בעצם מהמשמעות המקורית. אומר הרמב״ם, לפי השאלה זו הושאל להשם יתעלה, כלומר להתמדת שכינתו או השגחתו באיזה מקום שהתמידה בו או לכל דבר שהתמידה בו ההשגחה, כן? מה הכוונה לפי השאלה זו? כן, כדרכו של הרמב״ם בפרקים האחרונים, זה אחרי שאנחנו מבינים שהמושג שכינה לא חייב להיות במרחב הפיזי, של, דווקא של גוף במרחב, במרחב פיזי, אז במשמעות הזאת היינו אה, הרחבה ש, שאינה במישור הפיזי, אז אה, של חיבור דבר עם דבר אחר ב, למשך זמן, אה, זה הושאל על השם. וזה, שימו לב מה הרמב״ם אומר, מה פה דבק במה. אה, מה שוכן במה, מה מתמיד בעצם במה, זה התמדת שכינתו או השגחתו באיזה מקום שהתמידה בו, או לכל דבר שהתמידה בו ההשגחה. יש כאן שני דברים, התמדת השכינה והתמדת ההשגחה. בואו נראה את הדוגמאות ונתבונן בהן, טוב, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב. וכך נאמר, וישכון כבוד השם על הר סיני. ושכנתי בתוך בני ישראל, ורצון שוכני סנה, כן, אז בכל מופע של הפועל הזה ביחס להשם, הוא במשמעות של התמדת שכינתו, כלומר אורו הנברא, במקום מסוים, או הרמב״ם אומר לנו פה בפירוש, ולא מצליח אותנו לפרש את זה מעצמנו, כן, אז זה פירוש אחד, או, 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 שמ, או שוכן אורו הנברא, במקום מסוים, או התמדת ההשגחה על דבר מה, כל מקום לפי עניינו. אז שוב, וישכון כבוד השם על הר סיני, כבר לימד אותנו הרמב״ם, ואת זה ראינו גם בשם אונקלוס. גם, גם בעבר, גם בפרק כ"א, גם לפני כן, ועוד נראה את זה גם בהמשך. שזה אור הנברא, כן, יקרדה השם, כבוד השם, האור הנברא היה על הר כן, וכבוד השם, כן, כמראה אש אוכלת בראש העם. וישכון כבוד השם על הר סיני ויחסהו הענן אז פה זה האור הנברא ee, כן פה הם, אני רואה עכשיו מפנים בפירוש שהרמב״ם מביא את וישכון כבוד השם על הר סיני זה פרק ס"ד הוא מדבר על כבוד השם באופן כללי שם אז הוא מפרש האור הנברא שהשם משרה במקום מסוים לצורך רוממות בדרך של נס כן שם הוא רוצה לקחת את זה גם ל... להגיד שכבוד השם זה גם עצם היחס של הרוממות שמכבדים את השם עצמו, כן? אבל שם בהר סיני גם היה האור נברא, אה, כמו שהתורה מתארת את המראה שראו. אה, אז זה המשמעות הראשונה פה, התמדת השכינה. השכינה במשמעות שיש אור ששוכן, אור נברא ששוכן. השם לא שייך במרחב של המקום, אבל שיהיה אור אה, שהשם יברא בתוך המרחב של המקום, זה שייך, ואז זה דומה למשמעות ה... ראשונה, זה גם בעצם השנייה, כי זה לא בעל חיים, זה לא בעל חיים במקום, האור הנברא על הר סיני, כן? ושכנתי בתוך בני ישראל, פה יכול להיות מתוך ההקשר לפרש שזה, שזה ההשגחה, שההתמדת ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על ישראל, זה גם מכונה שכינה, כי שכינה זה לאו דווקא, כמו שאמר לנו, דבר גשמי במרחב גשמי. אלא פה, יש פה את בני ישראל, והשגחת השם, כל דבר שדבק בדבר אחר בצורה מתמידה, השגחת השם מתמידה לישראל, זה נקרא שהשם שוכן בתוך בני ישראל. או רצון שוכני סנה, כן? הרצון של הקדוש ברוך הוא, שהוא השוכן בסנה, התגלה למשה כשוכן בסנה, שם במחזה, גם כבר דיברנו עליו, שהרמב״ם אמר שמשה ראה אור נברא מופלא לבת אש בתוך הסנה. שהסנה בוער באש ואיננו עוקל באופן פלאי כזה. היה פה שם מראה פיזי וגם היה שם השגות רוחניות, כמו שראינו, נראה לי זה היה בפרק ה', כן. אז, אז שם היה גם ה, עוד פעם את המראה של האור הנברא במקום מסוים. בעצם שוב, אז יש שתי המשמעויות שהרמב״ם אומר פה, להבין שהשאלה, דבר ראשון לסלק את ההגשמה, זה לא, לא חייב להיות אומר חייבה פיזי. לא דווקא הדבר פיזי במרחב של מקום פיזי, אלא שוב דבר דבק בדבר למשך זמן. אז זה יכול להיות האור הנברא שנמצא במקום מסוים, וזה יכול להיות התמדת דבקות ההשגחה האלוקית בדבר מסוים. זה שתי המשמעויות. מה שרציתי להוסיף ולהעמיק, אני חושב שרמזתי לזה גם אתמול, זה שצריך לשים לב ש... האור הנברא הוא בעצם אה, תמיד כולל בתוכו את המשמעות השנייה של ההשגחה, כן? וזה עיקר המשמעות של זה גם כן. כשהקדוש ברוך הוא אה, מופיע לעיני כל ישראל בורא אור נברא על הר סיני וכבוד השם שוכן על הר סיני ומכסהו ענן או שענן השם ממלא את המשכן או כל ה... Uh, הופעות הברואים המופלאים האלה שהם לא טבעיים, הם מופלאים כמו שהכוזרי, אני חושב, מתאר את זה, ענן שלא מזיזהו הרוחות, לא מזיזות אותו הרוחות זאת אומרת, יש איזה פלא שהקדוש ברוך הוא יוצר uh, ומשרה את אותו אור נברא, אז מה, מה העניין? מה העניין של האור הזה? העניין הוא תמיד לפרסם קודם כל זה ביטוי להשגחה, זה, זה, זה פעולה של הקדוש ברוך הוא שהוא יוצר פה במקום הזה אה, את אותו פלא וכשרואים את אותו פלא אז זה ברור שהקדוש ברוך הוא משגיח פה בצורה ישירה, אין פה שום חוק טבעי ש, שיוצר את הדבר הזה וזה עיקר מה שזה מלמד, זה מפרסם לכל ההמון ולכל מי שרואה את זה אה, את מציאות השם ואת אה, השגחתו בעצם על אה, מישהו, מישהו שהוא שם להם עמוד ענן או עמוד אש או מופיע את אותו ענן על המשכן, או אור בראש ההר, זה בעצם התגלות אלוקית שבעיקר מבטאת את ההשגחה האלוקית. בצורה יותר עמוקה אפילו, זה השריית השכינה, הרמב״ם גם כן, קורא לנבואה, לנבואה גם כן השריית שכינה, זה נכנס פה בתוך ה... המושג השגחה, השגחה והשריית שכינה, שתי המשמעויות שהרמב״ם אומר פה, כן, חז"ל אומרים שמשה ביקש ולפנינו אני ועמך, מה שכתוב בפסוק, אומרים ש... שבבא בתרא, שמשה ביקש שלא תשרה שכינה על אומות העולם, כן, ושלא יהיה נביא כמותו גם כן, ולפנינו אני ועמך. מה זה שלא תשרה שכינה על העולם? זה שלא יקבלו נבואה. הנבואה זה גם כן בעצם שיא של uh, uh, השראת שכינה, בעצם פנייה של הקדוש ברוך הוא לנביא בהשפעה לתודעתו, זה גם כן, כן הקדוש ברוך הוא יכול לברור אור נברא לסוגיו ויכול להשגיח, ואמרנו שכל פעם שהוא מופיע אור נברא זה השגחה והוא יכול גם ל, אה, לגלות נבואה בדעתו של הנביא ולהשפיע ול עלו שפע של השגות, להתגלות אליו בתודעתו, שגם זה בעצם השגחה והתגלות. וזה, אה, המשמעות הזאת היא מאוד חשובה, שזה גם כן השראת שכינה, שהוא משרה שכינתו על ישראל, על הנביאים, על הנביא. אה, זה משמעות מאוד חשובה גם כן להבין את המושג שכינה בעצם שהרמב״ם בא להסביר בפרק הזה שכן אולי אני אציין את זה הרמב״ן אה, השיג על המושג הזה של, ה, של הפירוש שהשכינה זה אור נברא כשכתוב כן? ש... וישכון אה, אה, כבוד השם על הר סיני זה אור נברא הוא אומר מה פתאום הכבוד השם זה לא חס ושלום שיהיה דבר נברא הרי הביטוי שכינה הרבה פעמים במדרשים ובמקומות שונים נאמר על ברוך הוא בעצמו. אמרה השכינה כך וכך, והכוונה שקדוש ברוך הוא עצמו אמר ככה. כן, אז הרמב"ן התנגד כאילו לפרש שזה, שהשכינה זה אור נברא. אבל אם מעמיקים, אז אני חושב שאין מחלוקת כל כך. למה? ברור לרמב"ן גם כן שהיה אורות נבראים. זאת אומרת היה עמוד ענן, והיה מראה אש אוכלת בראשה, והיה ענן אה, שמלא את המשכן. זה ברור שהיה כזה גם כן אורות נבראים. וזה לא השם בעצמו, חלילם. כן, אה, הוא לא איראני אדם וחי, ברור שלא שייך להשיג אותו בחושים. ומה שהרמב"ן כן מחפש, את המושג שינה, זה בעצם השגת השם. זה השגת כבוד השם, כמו שהרמב"ם מלמד אותנו בפרק ס"ד. שזה איך שהנבראים מכירים אותו, זה נקרא כבוד השם, כן? כל המושג של ההופעה של האור הנברא זה רק כלי שעל ידו מכירים את השם, ככה השם מפרסם את עצמו לכולם, ואז כולם מכירים אותו, את, אותו בכבודו ובעצמו, כן? ו, וזה בעצם גם המושג שכינה אצל הרמב"ן, איך שאנחנו מכירים את השם, איך שאנחנו מכירים את השם, אצל המקובלים זה נקרא ספירת מלכות. איך שמכירים את השם, כאדון העולם וכולי, זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל היה חשוב לי, כן, להעמיק את המושג שכינה, להבין אותו טוב לעומק גם אצל הרמב״ם, ולהבין שגם אצל הרמב״ם יש בחינה שכשהשם בורא או נברא, זה לא סתם או נברא וזהו. יש פה, יש מושג גם של השראת השכינה בזה שהוא מתגלה, מתגלה גם בתודעה, בתודעה של הנביא, או בתודעה של כל מי שרואה את האו הנברא. משגיח ומתגלה ומתגלה. זה, זה בעצם משרה שכינתו. אז אם השם, נגיד, משרה שכינתו ו... במקום המקדש, בית קודשי הקודשים, ו... אז כל המשמעויות פה צריך לדייק, וזה מאוד חשוב, לא להשאיר את זה כאיזה מושג חמקמק, שבקלות גם מטעה בהגשמה, כן? כי השם בעצמו הוא לא במקום, הוא לא, לא, לא נכלל במרחב של מקום, אלא... שתי המשמעויות שהרמב״ם אומר פה, כן אנחנו נראה בהמשך בפרקים על והיו עיניי וליבי שם כל הימים שנאמר על המקדש, שזה רצוני והשגחתי, כן, ליבי זה רצוני, <שמע> עיניי, השגחתי, <שמע> אז יש את המושג שהשם משגיח על המקום הזה, כן, ואנחנו גם יודעים שהיו נעשים שם ניסים מתמידים, כן, משה שומע את הקול <שמע> מדבר משם, <שמע> יש שם גם דברים שתה, של אור נברא, יש אש יורדת <שמע> מלמעלה אז שוב, הקדוש ברוך הוא משגיח על המקום הזה, כולם משיגים את השם, כבוד השם מלא את המשכן. ראינו שכל מי שרואה את המשכן מכיר את השם יותר. אז השם בעצם, ב, בעצם זה שציווה אותנו על המשכן, ו, ו, והניסים שנעשים שם, הוא מתגלה, ל, ל, יש פה נוכחות אלוקית של השם בעצמו, כן? הוא משגיח ומתגלה שם ונודע על ידי המקום הזה. זה גם נקרא השכינה, כבוד השם. בסעיף ס... בפרק סד יש "וכבוד השם מראה את המשכן" דרך אגב, אם כבר מדברים על זה, אז זה פרק משלים ומקביל לפרק הזה, גם פה אנחנו מדברים על שכינה ושם הוא מדבר על כבוד השם. כבוד השם, גם בו יש את אותן משמעויות, יש את האור הנברא שאונקלוס מדבר עליו, כן? מביא את זה גם במשמעות הזאת של... אנחנו ראינו כבר, דיברנו על כבוד השם מלא את המשכן, שדיברנו על המונח מלא. שם הרמב״ם אומר שזה כמו מלוא כל הארץ כבודו, מלוא כל הארץ כבודו שם זה לא אור זה המשכן, זה, כן, זה של ההתגלות האלוקית, סמדדלד, את, אה, המשכן, של האור הנברא שממלא את המשכן, כי ש... שניהם נכונים, על ידי גם האור הנברא שבמשכן, שהוא מגיע בהשגחה האלוקית, השם גם נודע, והוא עוד פעם, אז השכינה וכבוד השם, אני מקווה שאני מספיק ברור, יש פה אשריית אה, שכינה, הופעת אור נברא, ושזה ביטוי להופעת ההשגחה, לפעמים יש רק השגחה, בלי אור נברא, אבל גם תמיד שיש אור נברא זה ביטוי להשגחה ספציפית במקום הזה, ו, וזה גם התגלות תמיד, כן, גם במושג שכינה, כבוד השם, כמו שארמאל מסביר על כבוד השם, זה לא תמיד רק האור הנברא, זה הצד לפעמים יש גם אור נברא שהתורה מתארת שהתגלה איזה ענן או משהו כזה או איזה מראה שראו במציאות או בדמיון כן אבל העיקר הוא כן, ההשגחה וההתגלות בהשגה שמכירים אותו זה גם, גם זה כבוד השם אצל הרמב״ם שהבני אדם מכירים אותו על ידי האור הנברא או על ידי המציאות על ידי כל הארץ מכירים אותו ואת שלמותו ועל ידי המשכן מכירים אותו ואת שלמותו ועל ידי האור הנברא שבמשכן מכירים אותו ואת שלמותו אבל הרמב״ן מדבר על בחינת השכינה של הכרת השם שהרמב״ם מדבר בפרק ס"ד כן ויש מקומות שבאמת כשמדובר על השכינה בתור השם זה איך שהשם פונה אלינו איך, איך שאנחנו מכירים את השם בסדר זה הכבוד השם המשמעות השנייה אז זה פרק מאוד, מאוד חשוב וצריך לקחת ממנו גם את ההרחקת ההגשמה, שחלילה שהשם יהיה במרחב של המקום, והמושג שכינה, לא לחשוב שהשם נמצא במקום, וגם את ההבנות המדויקות של uh, uh, מה כן, uh, בצורה חיובית, מה כן אנחנו לומדים פה. כל מקום אומר הרמב״ם ללמוד מההקשר, האם מדובר שהיה שם איזה אור נברא שלימד על ההשגחה ודרכו הכירו את השם, או שלא היה אור נברא, ומתואר פה רק. את ההשגחה, או רק את ההשגה של הנביא, ש... או את הנבואה שהוא קיבל וכדומה. בסדר, זה לגבי המושג שמינה, מושג יסודי ועמוק, שנמצא פה כל הזמן מאחורי הפרקים, כשמדברים על אור נברא ו... וכולי, ועל ההתגלות האלוקית, השם יורד, צריך להבין פה, ניצלנו את הדברים להבין קצת יותר לעומק, את המושגים. שתי משמעויות שהרמב״ם אומר פה, שהן שייכות וקשורות, וחלילה לא במשמעות הגשמית. <שמעות> כן. Uh, תראה, במקום שהשם משגיח ומופיע אור נברא, אז מכירים אותו. או במקום שהשגחה מפורסמת, זה, זה גורם להכיר אותו. שברור ש... כן, או לפעמים זה, זה חשוב ההשגחה לעצמה. השם משגיח על מקום מקדשנו כל הימים, תמיד, ולכן תראו איך שהמקום הזה משתמר תמיד לאורך כל ההיסטוריה. גם בגלותנו, פלא פלאים אפילו ששועלים מהלכים בו, המקום... מכובד יחסית, כן, לצערנו עם, עם הטומאה של השועלים, של הערבים, אבל כן, הישמעאלים, אבל סטע, אפשר לראות את ההשגחה על המקום הזה, כן, מה שלא קורה, מקום, כן, ואין מה לדבר במצב שישראל בשלמותם וסדר העבודה במקומו, כן, אז זה, עכשיו יש מקומות ש, שלא מדובר פה על ההתגלות האלוקית דווקא, רק על ההשגחה, כן, ושכנתי בתוך בני ישראל, יכול להיות שהכוונה פשוט השגיח עליהם, יכול להיות נודע גם אם uh, רואים ש, uh, שישראל שורדים בהיסטוריה בצורה לא, לא, לא מתאימה להסתברות של הסטטיסטיקה הרגילה של ההישרדות כן, אז, אז זה גם כן uh, יהיה נודע אבל לפעמים זה במשמעות לא של, של, של אם זה מפורסם או לא, פשוט של משגיח, כן? השגחה דבקה, או השגחה או uh, השריית שכינתו בכבוד נברא ואני הוספתי שבעצם יש מקומות שזה נאמר גם במשמעות של התגלות נבואית, או כן, או כבוד השם במשמעות של הכרת השם, שלפעמים זה נובע מהאור הנברא, הרבה פעמים זה מה שמבטא האור הנברא, כנראה זה מה שחיפש הרמב״ן. כן, נמשיך. אפילו הוא מתגלה דרך הנביא ואף אחד לא את זה, זה חשב השלכה? אם הוא השגיח על הנביא, השגיח על הנביא והוא התגלה אליו. שם זה... לאו זה... לא דווקא, כן, השגחה של המורה זה, זה... בדרך כלל מדובר על התערבות ואיזוש... ב... ב... במציאות וש... שלא כסדר חוקי הטבע הרגילים שהוא מקיים. הכל הקדוש ברוך הוא מקיים כל הזמן. אבל לבוא ולפנות וליצור דבר חדש ולהודיע איזה מסר לנביא ולברוא אור שלא כסדר הטבע זה ביטוי של פעולה, של השגחה. וכן, להגן על ישראל ואו לדון אותם לפי מעשיהם ולא לפי סדרי הטבע, זה התערבות במציאות, הוא שכן בסנה באותו מעמד שהיה או במציאות או במראה הנבואה של אברהם, של משה. זה המושג שוכן, שוכן זה משהו שמתמיד זמן מה, כמה זמן, אדם יכול לשכון בביתו למשך שעה וללכת, כן? זה המושג לשכון, לשכון זה להתמיד לזמן מסוים. בזמן המראה של משה, אז שרה, התמיד שם למשך זמן מה? האור של הבת האש בתוך הסנה. זה, זה, זה לא חייב להיות פרק זמן ארוך, כן? זה פשוט המושג שכינה. פרק כ"ו הוא גם פרק חשוב מאוד. בוא נראה, נראה שנספיק גם אותו בעזרת השם. אתה מכיר את אמרתם הכוללת את כל מיני הפירושים, כן פירוש זה כאילו לפרש דבר שלא כפשוטו. כל הפירושים שאינם קפשת הכרוכים בתחום זה, יש אמרה כוללת שכוללת את זה, את כל הפירושים בתחומים שאנחנו מתעסקים בהם, והיא דבריהם דיברה תורה כלשון בני אדם. יש לחז"ל אמרה כוללת דיברה התורה כלשון בני אדם, ש, כן, שכולם זה בעצם, בוא נראה, משמעות הדברים שכל מה שיכולים כלל בני אדם להבין ולתפוס במחשבה ראשונה, הוא שיוחס להשם יתעלה. הרמב״ם עוד ירחיב בזה, כן? בוא נראה את הדברים. לכן הוא תואר בתארים אמורים על גשמות, כדי להורות שהוא יתעלה מצוי. זאת משום שההמון אינו משיג בעיון ראשון מציאות אלא של גוף דווקא. ומה שאינו גוף, או דבר שמצוי בגוף, אינו מצוי מבחינתם. כן? אז התורה רוצה ללמד את ההמון. ההמון לא תופס כדבר שאינו גוף או כוח בגוף, הוא לא מצוי. אז אם התורה רוצה ללמד על מציאות השם ומציאות דברים רוחניים, אז כדי שיבינו שהם מצויים, התורה מדברת כלשון בני אדם, מצוי במושגים של בני אדם. אז הם ידברו על גוף או כוח בגוף, כי רק זה מה שמצוי. וכל מה, כן, הרמב״ם מאוד יאריך בזה, יש, יש עוד uh, שלושה פרקים ש... שהרמב״ם עוסק בביאור המושג הזה, דיבר התורה כלשון בני אדם, זה גם בפרקים מ"ו, מ"ז ומ"ט. שם הוא, מה שהוא אומר פה בפרק הזה בצורה מאוד קצרה, שם הוא מרחיב הרבה יותר, שזה ממש הכרחי, כן, ככה ללמד את ההמון, כי כן, בעצם יש פה קושייה מאוד קשה, איך, איך התורה בעצם מלמדת, מדברת במושגים לא מדויקים לכאורה, כן, ואיך היא מטעה, הרי... יש בפרקים ל"ה ול"ו, הרמב״ם כותב על החומרה העצומה שיש בטעות של ההגשמה. ושאף אחד אין לו הצדקה, לפי הרמב״ם, אפילו לא להמון, לחשוב שהשם גוף. ואם ככה מתעוררת שאלה קשה, איך התורה כאילו מחנכת לזה, שהיא משתמשת בביטויים, שעליהם מסתמכים ההמון. וזה מה שמביא אותם לחשוב שהשם גוף. כי כתוב צלם אלוקים, והם מבינים תבנית איברים, ותמונת השם יביט, ו... וכל הזמן ביטויים שלכאורה הם מתארים תנועה במרחב וכדומה, שזה רק בגופים, אז איך התורה משתמשת בדבר הזה? אז הרמב״ם אומר, שכן, מה שהוא אומר, אמר פה עכשיו, הפסקה הזאת תמצית, הוא מרחיב שם הרבה יותר, איך שאם לא, אתה רוצה ללמד את, ה, את, את, את כלל ההמון, את כלל הציבור, מילדים, נשים וטף, על מציאות השם, שזה הדבר הכי חשוב שיש שצריך ללמד. והם לא מבינים מה זה מציאות מופשטת, שאינה גוף. אם תלמד אותם שאינה גוף, הם יחשבו, לא, הם יבינו שהוא לא קיים, כן? אז כדי ללמד את המציאות, את מציאות השם, חייבים לדבר במשמעות שהם מבינים מציאות. כן? מציאות השם. ולכן חייבים לדבר בלשון בני אדם, כדי ללמד אותם את האמונה. עכשיו שימו לב איך יש פה גם תחבולות, איך ללמד אותם. את המקסימום של היחס הנכון לקדוש ברוך הוא בבחירת מונחים אפילו לפי הבנתם. כן? וכן, כל מה שהוא שלמות אצלנו, ביחס לכלל, לדעה ההמונית, לתפיסה של האדם הפשוט, כל מה שהוא נתפס כשלמות יוחס לו יתעלם. כדי להורות שהוא שלם בכל אופני השלמויות, ושאין לו חסרון כלל. כן, שזה, הרי השם הוא שלם תכלית השלמות ומכוחו קיימים כל השלמויות בעולם. כן, אבל, אבל אם לא תדבר, שוב, לא, לאוזן הפשוטה, אם, אם תפשיט אותו ו, ו, ותרחיק אותו מכל, ה, מכל תפיסה, כמו שנלמד בפרקי התארים, שאין לנו שום הבנה חיובית בו, אז בעצם יחשבו שהוא לא קיים. אלא צריך כל דבר שהוא שלמות לייחס, מה שנתפס כשלמות, אפילו שזה לא השלמות, יכול להיות שזה חיסרון גדול, זה גופניות, זה... ما, אם זה נתפס כשלמות צריך ללמד אותם כי צריך לחנך כי הוא השלמות שמכוחה כל השלמויות הוא אז צריך לחנך לזה שהוא מצוי ושהוא שלם לכן כל מה שהמון משיג שהוא חסרון או עדר אין מתואר בו כן התורה בשום מקום לא תתאר את, את הבורא בתארים שנתפסים כחסרון לדעה ההמונית כן מסיבה זו אין הוא מתואר לא באכילה ולא בשתייה ולא בשינה ולא בחולי ולא בעושק, כן, זה קלקול עיוות מוסרי חלילה, כן, ולא, ולא בדומה לכך. וכל מה שהמון חושב שהוא שלמות, הוא מתואר בו. אף שאין זו שלמות, אלא ביחס אלינו. אפילו שרק בעינינו, ביחס אלינו, או בעינינו זה נחשב שלמות, אפילו שזה, אפילו ביחס אליו יתעלה, כל מה שאנחנו חושבים שאין שלמויות, הרי אין תכלית החסרון, כן, יש דברים שכמו למשל תנועה ו... הוא, הוא יביא דוגמאות אולי נראה עוד רגע. כן, יש דברים שזה שהוא ינוע או, או, או זה שהוא, אה, אני יודע מה, אה, רואה בעיניים ושומע ב, 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 באוזניים וכדומה, דברים שיש במקראות, אה, בעינינו זה שלמות לשמוע באוזניים ולראות בעיניים וכדומה, אבל אה, ביחס אליו זה תכלית החסרון שיהיה לו אה, איזה... רק כלי גשמי וחסר כזה, הוא משיג הכל, פי, כן, בלי, בלי יחס בכלל להשגה שלנו. אז, אבל אם זה נתפס אצלנו כשלמות, הוא מתואר בו בתורה. אבל אילו היו מדמיינים שנעדרת ממנו התעלה אותה שלמות אנושית, אם תגידו לו, לא, אין לו עיניים, אין לו אוזניים, אין לו, רק ככה תגיד. אז מה? אז היה אצל כל ההמון, כאילו יש חיסרון אצלו, מה אין לו עיניים? מה הוא לא רואה? מה, כן, אז זה... לא יספיק להם שתגידו לא, הוא משיג את כל מה שהם יכולים, הרבה יותר ממה שיכולים להשיג כל החושים כולם. הוא משיג את הכל, הוא יצר את הכל וב, ו, ו, ויודע את הכל. לא, הם, אם תגיד אין לו עיניים, זה, זה משדר להם, ש, להמון, שזה חיסרון. לכן הוא מתואר בצורה, כן, הרמב״ם יסביר שם בפרקים שהזכרתי, מ"ו, מ"ז, מ"ט. שלכן גם היה חייב לתאר את ה... כש... כשאומרים שהוא רואה, גם מתואר עיני ה' עיניי וליבי שם כל הימים כי אם תגיד, הוא רואה ולא בעיניים אז התפיסה ההמונית תגיד, אה, אז הוא לא רואה טוב, מסכן, אין לא, לו לא, עיניים, עיוור אז הוא רק מבין, אז הוא לא רואה, אז זה חיסרון, נתפס כחיסרון לכן דווקא, כיוון שאצלם, אצל לא מצויר השגת הראייה בשלמותה והשגת השמא בשלמות אלא עם האיברים האלה אז דווקא התורה תיארה עם האיברים האלה, כדי לתאר את שלמותו, כן, וחלילה שלא ייתפס איזשהו פחיתות, אה, איזה חסרון אצל אה, השם. וכי, בגיל, והכל בגלל שאנחנו רוצים לחנך אותם לאמת, שהוא שלם בכל השלמויות, שהוא מצוי, כן, אפילו שמדרגת מציאותו זה משהו שהם לא יכולים להבין, שהיא שונה מהמציאות שלנו, היא, אנחנו רק אפשרי המציאות שקיימים מכוחו, ו, וזה חיוב המציאות שאי אפשר אותו. והוא משיג בשלום בקור השלמויות, רוצים ללמד אותם את זה, מלמדים איך שהם יכולים להבין. אומר הרמב״ם, כן, מסביר ה, קצת יותר את הריאיון, אומר, יודע אתה שהתנועה היא משלמות בעל החיים, והיא הכרחית, הכר... והיא הכרחית לו לשלמותו. כן, ברור שזה משלים את בעל החיים, זה נתפס כשלמות, כן, כי כשם שהוא זקוק לאכילה ולשתייה, כדי להחליף את מה שהתמוסס, כך הוא זקוק לתנועה כדי לחתור אל המתאים לו ולברוח ממה שאינו מתאים לו ואין הבדל בין אם יתואר יתעלה כאוכל וכשוטה או שיתואר כנע זאת אומרת מבחינתנו זה צרכים שלנו שנצרכים לשלמותנו כן אבל ומבחינת הבורא שניהם לא שייכים בו הוא לא במרחב ולא נע ולא צריך לאכול כלום ולא זקוק לשום דבר שישלים אותו כן אבל לפי לשון בני אדם יש הבדל בין המונחים ביחס לדברים כן? כלומר, לפי הדמיון ההמוני, לדעתם, האכילה והשתייה הן חיסרון אצל השם, אך התנועה אינה חיסרון אצלו. אף שמה שמביא לתנועה אינה אל ההזדקקות. מצד האמת, בעל חי, כן, אם הוא לא נע, אז הוא נכה, אז הוא מסכן. אז אומרים, מה, נייחס להשם את השלמות, הוא חלילה אין לו איזה נכות של קיבעון שלא יכול לנוע. אבל זה ש... שהתנועה היא ככה נתפסת כשלמות זה אצל אדם, אצל בעל חי שצריך לנוע בשביל לתפקד אבל אצלו הוא לא שייך בתנועה, הוא לא שייך במרחב של המקום, הוא בורא את המקום, הוא לא... כן, אז... וזה ה... ו... 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 בסך הכל, בסוף התנועה היא גם צורך שלנו להשלים את החיסרון שלנו שאצלו אין את הצורך הזה בכלל לכן, מצד האמת לא שייך לייחס לו את הדברים האלה, מצד ההמון זה מאוד משמעותי לייחס לו את זה שלא יתפסו אצלו חיסרון כן, והרמב״ם מאיר, לפי האמת, טוב, אפשר לה, 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 להשלים בכמה דקות או ש... כן, אז ננסה להשלים את הפרק רגע. כבר הוכח, אומר, אז, אז עד כאן הרמב״ם לימד אותנו, שימו לב, יש פה רעיון יסודי, התורה כותבת בצורה שהיא תצליח להעביר את המסרים האמיתיים של מציאות השם ושלמות, ושלמותו להמון. בצורה שהם יכולים להבין, כן? כמה שהם... לקרב אותם, אפילו שבפועל הם מבינים מאוד מאוד לא נכון. עכשיו הרמב״ם מוסיף פה הערה. כבר הוכח שכל דבר נע, כל דבר ששייך בתנועה, הוא בלי ספק בעל גודל פיזי הניתן לחלוקה, וכמובן שזה לא שייך ממילא תנועה אצל הבורא, האחד שאין בו שום הרכבה וחלוקה, ולא שייך בו תנועה בכלל. ועוד יוכח שהוא יתעלה אינו בעל גודל, ולכן לא, אין לו תנועה. ברור שאין לו, לא גודל, לא, זה מושג ששייך בחומר אה, גודל במרחב הפיזי, ואין לו תנועה, אז זה פשיטה, וממילא אין, אין לתאר אותו גם כנח, כן? לא רק שהוא לא נע, הוא גם לא עומד במקום אחד, זה עוד פעם, זה מושג בתוך המרחב הפיזי, אפשר להיות במקום ספציפי, בלי לנוע או אם לנוע. כל המושגים האלה לא שייכים ביחס להשם, משום שאין מתואר כנח אלא מי שדרכו לנוע. מישהו בתוך המרחב, אז הוא כרגע לא זז בתוך המרחב. כן, על כן, כל אותם מונחים המורים על המינים של תנועות בעלי החיים. תואר בהם באותו אופן שאמרנו. כל התיאורים שאפשר לראות במקרא, שהקדוש ברוך הוא מתואר כבעל תנועה, עולה, יורד, יוצא, עומד, צובב, יושב, שוכן. כל מה שלמדנו בפרקים האחרונים, כל המונחים האלה ששייכים של תנועה במרחב הפיזי, כולם ברור שלא שייכים אל השם. כל מה שמתארים אותו כנעה זה משדר שלמות אה, ומחנך את ההמון לזה שהשם אין לו חיסרון חלילה והוא בעל השלמויות האלה. כן? כפי שהוא מתואר בחיים, גם חיים, החיים שאנחנו מכירים בכלל לא שייכים אצלו. אצלנו זה חיים שחיים ועובדים אחר כך, כן? הקדוש ברוך הוא, הוא לא שייך בו מוות, זה תואר שולל, כן, כמו שאנחנו נראה, נמצא גם בכוזרי בתחילתו, ונראה בפרקי התארים, זה תואר שולל את ההיעדר, אבל זה לא שאנחנו מתארים אותו בחיים כמו שלנו, משו, אז, אז למה מתארים את זה? משום שהתנועה היא מקרה השייך לבעל חיים, אז אנחנו מתארים אותו כאילו כחי, כנעה, שלא נחשוב שחלילה שהוא דומם ולא יכול לנוע. אבל אומר הרמב״ם, כיוון שמצד האמת הוכח של, שהוא בכלל לא במרחב של המקור, כל מי שידע את ההוכחות האלה, ממילא הוא יודע, אין ספק שאם יסתלקו את הגשמות, יסתלקו כל אלה. כלומר, ירד, ועלה, והלך, וניצה ועמד, וסבב, וישב, ושכן, ויצא, ובא ועבר. כל הביטויים שאמרנו בפרקים האחרונים, וכל הדומה לכך. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, מי ש, שיודע את האמת, את העובדה הפשוטה, יוכיח את זה, ויכיר את השם. שאינו שייך במרחב הגשמי, אז פשיטא לו שכל המושגים האלה הם בכלל לא שייכים באשם. באשם. וכאילו התורה מדברת את המונחים האלה אה, כלשון בני אדם ולא בצורה מדויקת. אומר הרמב״ם, מיותר היה להעריך בעניין הזה. בשביל מה הערכתי בכל כך הרבה פרקים? להגיד לך, תדע לך שאם אתה רואה ביטוי כזה כלפי אשם, זה לא במרחב הגשמי. זה פשיטא דפשיטא. אפשר להגיד כלל כזה. כל מי שיהיה חכם קצת ידע שהשם לא גשמי, כפשוטם, כן? אז למה הרמב״ם האריך בכלל בכל הפרקים הקודמים? מיותר היה להאריך בעניין זה, הנמלא מה שהורגלה לו דעת ההמון. ההמון כבר מתרגלים לייחס לקדוש ברוך הוא את התנועה במרחב, את השכינה במרחב, את הביטויים האלה. לא שמים לב שאי אפשר להבין את זה ביחס להשם בצורה הפשוטה. לכן היה חייב לעבור פה על פועל וללמד שאצל השם זה לא במשמעות במרחב הפיזי. כל הפעלים שהוא הזכיר פה. כן, לפיכך ראוי לבערו, כן, בגלל שכבר כולה, שיש את ההרגל הזה, ואדם נולד אה, לא יודע, והוא מתרגל בהתחלה להבנות לא נכונות, לכן ראוי לבערו לאלה שנטו על עצמם את השלמות האנושית, לעזור להם להתפרד מהדמיונות האלה, להסיר על ידי הרחבה קלה, רק לעיין מה שעשינו בפרקים הקודמים, שזה לא, לא חייב להיות במשמעות הפיזית, כן, להסיג, להסיר את כל אותם דמיונות שווא שהתחילו אצלם בשנות הנערות כפי שעשינו. אני חייב להגיד פה רק מילה כי מי שחד שם לב שיש פה איזה סתירה מובנית. למה? כי לכאורה, מה, מה למדנו עד עכשיו בכל הפרקים, מושג אחרי מושג, לימד אותנו הרמב״ם מה הכוונה שלה, של כל מונח ומונח ואין מונח אחד שלא יצא מדויק ומתאים לאמת, למציאות, כן? ולכאורה לא מובן מה רמב״ם מלמד אותנו בפרק הזה. תדע לך, דיברה התורה כלשון בני אדם, התורה מדברת לפי ההבנה של ההמון, ו... ואומרת דברים לא מדויקים וכולי. מה, מה, מה זאת אומרת? התורה לא אמרה שום דבר לא מדויק. אתה הרמב״ם חינכת אותנו, שכל יודע עברית צריך לדעת שיש מונחים רב משמעיים, והשאלות, והשאלות קיימות בלי קשר לבורא. ו, ולכן כל הביטויים מדויקים, כן, יש כאלה שמאוד הפריע להם, הרמב״ם הוא לא היחיד שאומר את המושג הזה, דיברה התורה, כאילו שם בני אדם התורה מדברת בצורה לא מדויקת, זה נמצא ברס"ג, זה נמצא בכוזרים, בחובבות הלבבות, זה נמצא בחכמים לפני הרמב״ם, ולכאורה לפי הרמב״ם לא צריך את היסוד הזה, כל ה... בצורה שכבר השתמעתי שתי פנים. או, או, או. אז זה מה שאני רוצה להסביר, טוב, לחדד. הרמב״ם, עכשיו צריך להכיר את שני המסרים שחשוב לרמב״ם ללמד. מה שלמדנו עד היום זה שכל הביטויים מדויקים והתורה מדייקת בביטויים, מלמד את האמת לפי השפה על החכמים, ולא אומרת שום דבר לא מדויק. אז מה פתאום אתה צריך להגיד את זה? התשובה היא... כמו שצריך להתחיל להגיד, זה שסוף סוף אולי היה, היה, היה יכול לכתוב בצורה שאינה משתמעת לשני פנים. לקחת, לכתוב תורה רק בהגדרות פילוסופיות, כן, כל התגלות אלוקית וכל דבר, כמו שהרמב״ם מודע להסביר לנו שזה לא במרחב הגשמי ולא זה, היה אפשר לכתוב בצורה שלא, שלא משתמעת לשני פנים. אבל התורה ב, בוחרת בכוונה להשתמש במונח, במונחים כאלה שגם יביא, ש, שפשוטם ולא סתם כל אחד שקורא את התנ״ך בהתחלה מבין דווקא את המשמעות הגשמית כן? ולא ישר מבין את ההפשטה. הסיבה שה, כן, ש, שהתורה, הרמב״ם בא להסביר את הסיב, שוב את הסיבה שהתורה אומרת מונחים שרוב בני אדם מבינים אותם בצורה גשמית ולא בצורה ולא כתוב ישר בצורה מופשטת אם היה כתוב הכל בצורה מופשטת רוב בני אדם היו חושבים שאין השם חלילה ולא מגיעים לשלמות שהתורה רוצה להביא אותם לשלמות האנושית אלא ו, 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 וצריך להבין שהרמב״ם שה, כן, שה, שה, אומר התורה בחרה את זה בקפידה התורה שידרה את המסרים גם הלא מדויקים בכוונה, כי זה מה שמרומם את הציבור. וכמו שאמרתי, יש פה פרקים במ"ו, במ"ז, במ"ט, הרמב"ם ירחיב את זה הרבה יותר, ביטויים מדויקים מדויקים. כל ביטוי, ברוב הספר הוא מלמד את, את היחידים, את הדיוק של המושג לפי ההשאלות והמשמעויות היותר מדויקות שלו, שמתאימים גם לשלמים. אבל, אבל, אבל גם ביחס להבנות של איך כל אחד מבין את זה, כל בני אדם מבינים את זה, איך שזה בפשטות, בלשון בני אדם, גם זה התורה בוחרת, זה מה שאמרנו בפרק הזה. רק מה ש... שנתפס כשלמות, מייחסים אה, ל... לבורא, כדי לחנך לשלמות כפי שהם יכולים להבין. וזה הנושא של דיברת תורה כלשון בני אדם, וזה החוכמה העצומה שיש פה. גם איך לרומם את, ה... את הציבור כולו, לפי המשמעות הפשוטה, ש... שככה הם יבינו את מציאות השם ושלמויותיו. לפי יכולתם, וגם צריך לטרוח ולפרש מה הכוונה. כן, אז ככה שהרמב״ם, מה שהוא סיים, הוא אומר, ברגע אחד הייתי יכול להגיד לך שזה לא המשמעות של המרחב, וזה מיותר, זה לא לגמרי מיותר, כן? זה מיותר במשמעות של... לא צריך כל פעם לטרוח להגיד לך שהשם הוא לא במרחב הגשמי, כן? אבל כן צריך לדקדק מה המשמעות ש... שהתורה מלמדת, וככה מגיעים להרבה הבנות עמוקות. טוב, אז זה גם כן הבנה מאוד מאוד חשובה ביחס אצל הרמב״ם, מה זה דיברת תורה כלשון בני אדם, אולי נגיד ממש הערה קטנה, קטנה אחרונה, שהרמב״ם אומר שזו אמרה ידועה אצל חז"ל, דיברת תורה כלשון בני אדם, חיפשתי קצת ולא מצאתי את המושג הזה במשמעות של האגדה, אלא רק תמיד במשמעות של ההלכה, כמו שכתוב מות יומת, אז מתווכחים אם לדרוש מזה משהו או לא לדרוש מזה שום דבר, כן? Uh, כאילו הרב, רבי ישמעאל אומר דיברה תורה כלשון אדם ככה בני אדם אומרים בוא תימצא תימצא uh, זה לא לדרוש פה איזה משהו אני חושב שהמשמעות הזאת היא לגמרי מתאימה פה כן, כאילו ההבנה שהתורה כותבת איך שבני אדם מדברים איך שהם יבינו זה הכוונה כן הרמב״ם אם, אם מבינים לפי מה שאמרנו עכשיו זה הרמב״ם הוא לא אומר דיברה תורה כלשון בן אדם כמו שרס"ג אומר התורה באה להגיד בצורה לא מדויקת התורה מדברת, כן, ואז זה, אף פעם חז"ל לא אמרו את זה. אלא המסר הוא שתמיד התורה מדברת מדויק, לגמרי מדויק, אפילו איך שיבינו מן ההמון זה מדויק, כן? אבל הכוונה שהתורה מדברת גם בצורה המונית, גם כמו שבני אדם מדברים, ובוחרת בזה את המנוחים, לכן זה מתאים עם האמירה בענייני ההלכה שדיברה תורה כאשר בני אדם, עד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.